0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Relatos, historias de crímenes. En este episodio inaugural hablaremos de los secuestros y asesinatos de cinco niños en diferentes partes de Estados Unidos, el desafortunado desenlace de la vida de cada uno ayudó a la creación de medidas preventivas de seguridad en pro de evitar que algo similar volviera a suceder. Hoy hablaremos de Rachel Ronjen, Mailey Gilbert, Levi Freddy, Morgan Nick y Amber Hagerman. Rachel Marie Ronjen nació el 23 de junio de 1979 en el estado de Utah, Tenía un hermano de 5 años Justin y un hermano menor Nathan de 18 meses. La familia Ronyon se había mudado a Sunset desde Tennessee justo antes del nacimiento de Rachel. Su madre recordaría más tarde que ella y su esposo habían creído en Sunset, entonces una comunidad de 6000 habitantes sería un lugar maravilloso y seguro para criar a sus hijos. Rachel era una reina de belleza infantil y había sido coronada como pequeña Miss Sunset en el año anterior a su asesinato. Su madre la describió como una niña de buen comportamiento que, a menudo siendo demasiado pequeña para participar en los juegos del patio con Justin y otros niños, se contentaba con simplemente sentarse a un lado y chuparse el dedo mientras veían jugar a los otros niños. A pesar de la sensación de seguridad que Jeff y Elaine Runyon sentían dentro de la comunidad de Sunset, ambos padres advirtieron repetidamente a sus hijos sobre los peligros de confiar en alguien que no conocían, y que intentaba sacarlos de su casa o de cualquier entorno seguro. A última hora de la mañana del 26 de agosto de 1982, Rachel Runyon y su hermano, Justin, le preguntaron a su madre si ellos y su hermano menor, Nathan, podían jugar en el patio de recreo de la escuela primaria Doxy, ya que estaba muy cerca de su casa y se había instalado una puerta en su patio trasero para facilitar el acceso al parque. Aunque Elaine Runyon nunca había permitido que sus hijos jugaran sin supervisión en ningún lugar fuera de la casa familiar, porque ella estaba preparando el almuerzo para sus hijos cuando hicieron el pedido y el patio de la escuela estaba a solo 5 metros de la casa, bien a la vista de la ventana de su cocina, ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, la madre seguía mirando por la ventana y conversaba con sus hijos mientras preparaba la comida. Cuando llamó a sus hijos para almorzar aproximadamente una hora más tarde, solo Nathan y Justin regresaron a casa. Justin le espetó que Rachel había sido sacada del parque a la fuerza y momentos antes por un joven negro que inicialmente se había ofrecido a comprarle helado y chicle en un supermercado cercano. Según Justin, el hombre se les había acercado mientras jugaban en el arenero, intentando atraer a los hermanos a su auto con una oferta de comprar dulces para el trío. Cuando estuvieron cerca del auto del hombre, Rachel le dijo que le gustaba el helado con sabor a chicle. El hombre afirmó tener este sabor de helado en su auto. Justin dijo que cuando le advirtió a Rachel que no acompañara más al hombre, ella comenzó a darse la vuelta y alejarse de él. En respuesta, este simplemente levantó a Rachel y la colocó sobre su hombro antes de envolverla gritando en su auto mientras Justin estaba congelado de miedo con Nathan de pie a su lado. Una semana después del secuestro de Rachel, sus padres volaron a Nueva York para asistir a una conferencia de prensa destinada a mantener la amplia publicidad en torno a la desaparición de su hija. Los padres de Rachel aparecieron en el programa Today Show para continuar publicitando la desaparición de Rachel ofrecieron una recompensa de 20 mil dólares recaudada en gran parte a través de donaciones de ciudadanos preocupados en su comunidad. La ciudad de Sunset también prometió 20 mil dólares adicionales para el regreso seguro de la niña. A las 5 de la tarde, el 19 de septiembre, una familia que viajaba por una carretera de montaña en Mountain Green, aproximadamente a 80 kilómetros de Sunset, detuvo su vehículo en un desvío cercano a Trapper's Loop Road para dejar a sus hijos que jugaran en un arroyo cercano y tiraran piedras al agua. Cerca de un montón de maleza Los niños observaron lo que inicialmente creyeron que era una muñeca parcialmente cubierta por arbustos flotando a la orilla del arroyo. En una inspección más cercana, los niños se dieron cuenta de que la muñeca era en realidad el cuerpo desnudo de una niña pequeña con las manos atadas a la espalda. Los familiares de Rachel pudieron ofrecer una identificación tentativa de su cuerpo a partir de un diente astillado y perforaciones en las orejas. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, nunca se estableció la causa precisa de la muerte de Rachel. El secuestro y asesinato de Rachel resultó ser un factor importante en la aprobación de una ley federal en octubre de 1982, que permitía a los padres de niños desaparecidos acceder a una Cámara de Compensación administrada por el FBI, que obtendría y archivaría registros de las huellas dactilares y tipos de sangre de más de 300.000 niños de Utah. Como resultado de este secuestro y el asesinato, el estado de Utah también implementó formalmente el Sistema de Alerta de Secuestro de Niños, el Rachel Alert, en abril de 2002. Este fue diseñado para alertar a los residentes de todo el estado sobre casos de secuestro activo de niños y niñas desaparecidos. Una vez que el personal encargado de hacer cumplir la ley verificó la autenticidad de un caso de sustracción de menores, se envió por fax un formulario de alerta de Rachel a todas las cadenas de radio y televisión para su transmisión inmediata y de alta prioridad en todo el estado. Los criterios que debían cumplirse en estos casos incluían si el niño desaparecido era menor de edad o discapacitado, que estaba en peligro inminente, que la desaparición no fue una situación de fuga y que la policía tenía una descripción física completa y precisa del niño desaparecido. El sistema Rachel Alert solo se usó en el caso muy conocido del secuestro de Elizabeth Smart en junio de 2002 y el secuestro de Nicholas Triplet de tres meses en enero de 2003. Ambos niños finalmente fueron encontrados vivos. Utah reemplazó el sistema Rachel Alert con el sistema Amber Alert, en abril de 2003, principalmente para cumplir con los estándares nacionales. El sistema Amber Alert ahora se prueba dos veces al año en Utah, el 13 de enero y el 26 de agosto, en el aniversario del secuestro de Rachel. Ahora pasaremos a la historia de Mailey Gilbert. Lastimosamente, de este caso, no fue posible encontrar una gran cantidad de información. Pero si fue posible hacer un breve resumen. Meili, de 6 años, era una niña vibrante con mucha energía que recién se había mudado a una nueva casa con su familia en un área de Hawái. Esta área era, como muchas otras en el estado, bastante pequeña, por lo que era común que entre los residentes se conocieran. Los niños conocían a los adultos y los adultos conocían a los niños. A tal punto que, por temas culturales, es común que los niños se refieran como tío y tía a los amigos de sus padres. Precisamente porque Meili estaba anuente de quiénes eran los amigos de sus padres, ella y su hermano mayor no pudieron ser persuadidos a subirse al auto de un desconocido mientras caminaban por la calle. Los hermanos venían regresando de la escuela cuando un hombre desde su camioneta les ofreció a los niños un cigarrillo de marihuana a cambio de que se subieran a su auto. Los hermanos gritaron con todas sus fuerzas y corrieron hacia la seguridad de la casa de su abuela. Después de este incidente, Mailey tenía miedo de salir a la calle y que pudiera suceder lo que sus padres tanto le habían advertido que le podía ocurrir si se iba con un desconocido. Tiempo después, en agosto de 1985, un buen amigo de la familia invitó a los Gilbert a su fiesta de cumpleaños que se llevaría a cabo en su casa en una vecindad cercana. La madre de Mailey se encontraba trabajando, por lo que no pudo asistir así que el padre fue a la fiesta con sus hijos. Una vez arribaron, los niños se unieron a un grupo enorme de otros niños que se encontraban jugando en el jardín de la casa, mientras los adultos conversaban a unos metros de distancia. Cada cierto tiempo, el padre de Medley estudiaría el grupo de niños para asegurarse de que sus hijos aún estaban entre ellos. El padre estaba bastante tranquilo, ya que todos en la fiesta eran allegados y conocidos. Pero resultó ser que había un solo adulto en toda la fiesta con el que él ni con el que sus hijos estaban familiarizados. Cuando era hora de irse, el padre de Meili, que había estado velando por sus hijos toda la noche, empezó a despedirse de todos los presentes, lo que acaparó su atención por unos minutos. Cuando este se disponía a buscar a sus hijos para que también se despidieran y así poder retirarse a su hogar, notó que solamente veía a su hijo, a quien le preguntó por Mailey. El niño dijo que Mailey había estado jugando, pero que un señor se le había acercado unos minutos para hablarle hacía breves instantes. Claramente, el niño no se percató cuando el hombre se llevó a su hermana en cuestión de segundos. La alarma se alzó sobre la desaparición de Mailey y no fue mucho después que se dieron cuenta que la única otra persona que hacía falta en la fiesta, junto con Mailey, era James Lounsbury. Este era el único adulto en la fiesta con el que el papá de Mailey no estaba familiarizado y que de hecho no tenía mucho tiempo de haberse mudado a la isla y tenía poco tiempo de conocer al anfitrión de la fiesta que a pesar de no conocerlo mucho lo había invitado porque le parecía un buen y carismático joven de 25 años los presentes procedieron a darle la información física de Lounsbury a la policía al igual que el auto que conducía unas pocas horas después fue detenido y no demoró en admitir su crimen. El secuestrador llevó a la policía la mañana siguiente al lugar donde había enterrado el cuerpo de Meili. Cuando lo desenterraron y por medio de exámenes posteriores, determinaron que fue violada, sodomizada, estrangulada y ahogada después, antes de ser enterrada a orillas de la playa. Un lugar que a Meili le encantaba visitar para nadar. El secuestrador fue condenado a cadena perpetua por el crimen. La alerta Mailey Amber fue nombrada en memoria de la estudiante de primaria. Mailey significa menor secuestrado en emergencia que amenaza la vida, por sus siglas en inglés. La alerta Mailey Amber se puede activar si se cumplen tres de los siguientes criterios. Primero, el niño debe tener 17 años de edad o menos. Segundo, debe haber suficiente información para indicar que el niño ha sido secuestrado y está en peligro inmediato de daño corporal grave o muerte. Tercero, debe haber suficiente información sobre el niño, el secuestrador y o el vehículo del secuestrador. Ahora pasamos a la historia de Levi Freddy. Levi tenía 11 años en el momento de su secuestro y asesinato. A pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, nunca se ha encontrado el responsable de su asesinato. Alrededor de las 3 y media pm del 22 de octubre de 1997, el estudiante de sexto grado llegó a casa de la escuela en el estado de Georgia y de inmediato llamó a su mamá Marilyn al trabajo. Pidió permiso para ir a la casa de un amigo que vivía a menos de una milla de su casa. Su madre estuvo de acuerdo, pero con la condición de estar en casa a las 6 y media pm. El niño accedió, se montó en su bicicleta roja y pedaleó felizmente hasta la casa de su amigo. A las 6 y 40 pm fue a la casa de un amigo para usar el teléfono y llamó a su madre, que estaba en el baño, por lo que su hermana gemela, Lacey, tomó el teléfono y le dijo que su madre lo quería de vuelta en casa. Se mostró reacio a regresar a casa, ya que estaba oscureciendo y temía encontrarse con perros en el camino, pero hizo lo que le dijeron. Cinco minutos después, estaba de regreso en su bicicleta, pero tomó una ruta diferente a casa con la esperanza de evitar a los perros. A los pocos minutos de haber empezado su viaje, un vecino vio que lo seguía un pequeño perro negro que ladraba. Desafortunadamente, no se reportaron más avistamientos de él y nunca llegó a casa. A las 7 p.m. y aún sin señales de su hijo, Marilyn llamó a la casa del amigo de su hijo para preguntar que cuál era la razón por la cual su hijo aún no había llegado a casa. Pero estos no respondieron el teléfono, así que la madre decidió subirse al auto con su hija y fue a buscarlo. Lastimosamente no lo encontraron, pero encontraron su bicicleta en una zanja a una milla de su casa. A la mañana siguiente, Levi había sido reportado como desaparecido y las autoridades comenzaron su búsqueda de inmediato. Alrededor de las 2 de la tarde de ese mismo día, cazadores descubrieron el cuerpo de Levi parcialmente sumergido en una zanja llena de agua. Una autopsia reveló que el niño había recibido dos disparos en el pecho y uno en la cabeza y que no había sido agredido sexualmente. Las autoridades creían que fue secuestrado con la intención de ser agredido sexualmente pero que por alguna razón los secuestradores o el secuestrador decidió no hacerlo. Con la ayuda de testigos, la policía pudo hacer dos bocetos de hombres que habían sido vistos caminando por el área en la que desapareció Levi, pero el asesino o asesinos nunca fueron encontrados. Su muerte provocó Levi's Call un programa diseñado para correr la voz al público a través de la radio y la televisión rápidamente en el estado de Georgia, después de un secuestro confirmado antes de que el niño sufra algún daño. Continuamos este episodio con el caso de Morgan Nick, de quien, desafortunadamente, tampoco se pudo encontrar una extensa cantidad de información. El 9 de junio de 1995, Morgan Nick, de 6 años, y su madre Colleen fueron a un partido de béisbol de las ligas menores en la ciudad de Alma, Arkansas. Alrededor de las 10 y media pm, Morgan le preguntó a su madre si podía atrapar luciérnagas con sus amigos. Al principio, su madre no estaba segura, pero finalmente la dejó ir. Fue vista por última vez a las 10.45 pm por sus amigos, vaciando la arena de sus zapatos sola cerca del auto de su madre, mientras su grupo de amigos vaciaba sus zapatos a unos cuantos metros de distancia. Los amigos de Morgan informaron haber visto a un hombre extraño hablando con Morgan mientras se ponía los zapatos. Cuando el juego terminó poco después, los amigos de Morgan regresaron sin ella, le dijeron a Colleen que Morgan estaba en su auto, pero cuando Colleen regresó al auto, Morgan no estaba allí. No se ha vuelto a ver ni saber nada de ella desde entonces. El 15 de enero de 2002, la policía realizó una excavación en un terreno privado luego de recibir un aviso que afirmaba que la niña podría haber sido enterrada allí. La pista fue tan específica que la policía decidió investigar. En la búsqueda también se utilizó un perro policía. La policía terminó la búsqueda a las 9 y media pm y dijo que no tenían intención de regresar a la propiedad. El 15 de noviembre de 2010, los investigadores federales registraron una casa vacía en Spiro, Oklahoma, en busca de pruebas de ADN que pudieran demostrar que Morgan había estado alguna vez en la casa. El 18 de diciembre de 2017, los investigadores regresaron a la casa para realizar otra búsqueda después de recibir una pista sobre el caso. Los perros de cadáveres alertaron a los investigadores sobre un pozo en la propiedad, que dijeron que era el centro de investigación. La búsqueda se canceló el 19 de diciembre, después de que no se encontraron pruebas. A partir de 2021, se continúan recibiendo e investigando a nivel local, estatal y federal nuevas pistas sobre la desaparición de Morgan. En el estado de Arkansas, la alerta Amber es conocida como la morgan Nick Amber Alert. Y para finalizar, tenemos el caso posiblemente más conocido de los cinco, la historia de Amber Hagerman. Amber tardó menos de 10 minutos en desaparecer. Apenas unas semanas después de la Navidad de 1996, La niña de 9 años tomó la bicicleta rosa que había recibido y salió a dar un paseo cerca de la casa de su abuela con su hermano menor Ricky, pero en el lote de una tienda de un supermercado abandonado. Ricky decidió pedalear de regreso a la casa de sus abuelos en Arlington, Texas, pero antes de que Amber pudiera unirse a él, Un hombre que conducía una camioneta negra la arrebató de su bicicleta, la puso dentro de la puerta del lado del conductor y se marchó. Un anciano que presenció el secuestro desde su patio trasero le dijo a la policía que vio el camión de los años 80 o 90 estacionado antes en una lavandería cercana antes de que el agresor llegara secuestrara a Amber y condujera hacia el centro de Arlington. Cuatro días después, un hombre que paseaba a su perro encontró el cuerpo de Amber cerca de un arroyo a unas cuatro millas del estacionamiento donde la llevaron. Amber no tenía ropa puesta excepto un calcetín en su pie izquierdo. Una vez que le dieron vuelta a su cuerpo pudieron darse cuenta que su cuello había sido cortado, con un cuchillo, y que inclusive también con un destornillador. Sin embargo, mientras la familia de Amber lloraba su pérdida, una mujer de Texas llamada Diane Simone tuvo una idea. La mujer llamó a una estación de radio local y empezó a preguntarse en voz alta sobre la creación de un sistema de alerta nacional para niños desaparecidos si los estadounidenses ya estaban recibiendo alertas sobre eventos meteorológicos y de defensa civil, Simone pensó, ¿por qué no harían esto por un niño? Y así nació el Amber Alert. La idea de Diane Simone, a la que llamó el plan de Amber, se mantuvo. Los locutores del área de dallas fort Worth se asociaron con las fuerzas del orden público para alertar a las personas sobre los niños secuestrados. En poco tiempo, el sistema pasó a llamarse Amber Alert, pero en letras mayúsculas, para que se convirtieran en siglas de America's Missing, Broadcast Emergency Response, o en español, Los Desaparecidos de Estados Unidos, Transmisión de Respuesta de Emergencia. Donna Williams, la madre de Amber, dijo que el sistema de alerta nombrado en memoria de su hija es agridulce. En una entrevista de 2016, 20 años después del asesinato de Amber, dijo, Hay otra parte de mí que se pregunta qué habría pasado si hubiéramos tenido la alerta cuando Amber desapareció. ¿Podría haber ayudado a traerla de vuelta a mí? Al 1 de mayo de 2022, 1,114 niños fueron recuperados con éxito a través del sistema Amber Alert y 123 niños fueron rescatados gracias a las alertas inalámbricas de emergencia. En la gran minoría de esos casos, los niños fueron secuestrados por personas desconocidas. Y así culmina este episodio de Relatos Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente, y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.